0: Para quem não me conhece, meu nome é Juliano, um dos pastores da Chácara Primavera, pastor de Barão Geraldo e é uma alegria e uma grande responsabilidade para mim começar essa série tão esperada sobre família. E eu sei que todos nós temos um grande interesse em melhorar a nossa relação conjugal, melhorar a educação que nós damos aos nossos filhos, melhorar a maneira como nós lidamos com os nossos pais, melhorar. Então, eu acredito que essa série de reflexões vai fazer muito bem ao seu coração e vai desafiá-lo grandemente a uma mudança. O que eu espero nesse momento, e a partir de hoje, é que você libere o seu coração. Você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, de longe, libere o seu coração de todos os preconceitos, de todas as barreiras, de tudo que pode, porventura, atrapalhar o que Deus quer fazer na vida da sua família. Essa foi a minha oração vindo para cá. Jesus, que todos os muros que, porventura, podem impedir a compreensão da tua palavra, sejam demolidos pela ação do Espírito do Senhor. Essa série de mensagens, ao menos o tema, tem como ponto de partida essa série americana de muito sucesso. Está na 11ª temporada, e a última, e é multicampeã, de premiações Modern Family é o é o retrato é o retrato da família moderna uma família disfuncional caótica sem definição de papéis aquela família bagunçada você não consegue sequer entender direito quem é quem mas é esse grande retrato que eu acho que, em alguma medida, se assemelha ao retrato da nossa família. Mas a nossa proposta não é trabalhar simplesmente fazendo o diagnóstico da família moderna. Não é a nossa proposta. A nossa proposta, principalmente, é estabelecer o retrato bíblico dessa família não tão moderna. Por que família não tão moderna? Porque o nosso intuito, o nosso objetivo é que a nossa família tenha como alicerce profundo os valores da sabedoria bíblica e não os costumes da cultura contemporânea que tem balizado muitas famílias na modernidade. Mas antes de trabalhar um pouco a questão da família não tão moderna, deixo apresentar para quem não me conhece a minha família. Então, minha esposa Thaís, a Raquel, minha filha mais velha, de 11 anos, e a Esther, de 6 anos, e amanhã eu e a Thaís faremos 13 anos de casados. Graças a Deus por isso, né? Pela misericórdia, e pela graça de Jesus. Tem duas coisas, duas coisas que que eu vejo a partir desse retrato. Primeira, Deus me deu uma família que eu não mereço. Deus me deu uma esposa que eu não mereço. Eu sou imerecedor da esposa e das filhas que Ele me deu. Elas são muito mais do que eu mereço. Primeira certeza que eu tenho. A segunda certeza é que a minha família está constantemente sob ataque constantemente, eu tenho essa percepção a respeito do meu casamento, das minhas filhas, da minha família, a minha família está constantemente sob ataque, e se existe um grande inimigo da nossa família hoje, reside, está escondido na área da sexualidade, eu não tenho nenhuma dúvida disso, houve uma revolução sexual na década de 60 do século passado, que mudou a nossa sociedade. Essa revolução considerava a ética sexual cristã, que modelava a cultura ocidental até então, fora de moda, retrógrada, sufocante, inimiga da boa vida. O objetivo dessa revolução sexual foi libertar a nossa sociedade desses dogmas e promover o sexo sem limites. E nós não precisamos desenrolar muito esse tema e trabalhar tanto do ponto de vista sociológico, antropológico, cultural, porque nós sabemos que vivemos no meio de um caldeirão chamado sexualidade. Isso não é novidade para ninguém. O grande problema é que essa, essa revolução deixou um rastro de destruição com o slogan, tudo é permitido, tudo é permitido. Aí surgiram ainda mais, foram impulsionados pornografia, Sexo na adolescência, prostituição, aborto, entre outras coisas. Tudo sendo empurrado e validado por essa revolução sexual. A sexualidade moderna trouxe danos irreparáveis. Irreparáveis para a nossa família, para o nosso casamento. Por isso que, a partir dessa visão de que a sexualidade é um tema muito delicado, e é o tendão de Aquiles de muitas famílias e muitos casamentos. Nós queremos trabalhar nessa manhã, a partir de hoje. Nesse momento, uma sexualidade não tão moderna. Porque, por incrível que pareça, Deus tem muito a dizer sobre a sexualidade. Afinal, Deus criou o sexo. Ou vocês acham que Deus criou Adão? E aí tampou os olhos e chamou o diabo para fazer o o órgão genital dele. Deus criou o sexo. Ele inventou o sexo. O sexo faz parte de um grande pacote da criação que Deus etiquetou com as seguintes palavras, muito bom. Deus não tem vergonha nem pudor de falar sobre sexualidade. Ele é o autor dela. Não foi Satanás, foi Deus. Existe um livro na Bíblia que fala apenas sobre a sexualidade. É um livro dedicado à questão da sexualidade, o um livro de Cantares. E eu creio que o livro de Cantares celebra uma sexualidade não tão moderna para alguns, mas que liberta a nossa mente o nosso coração das deformidades de uma sexualidade moldada pela cultura contemporânea. O autor desse livro é Salomão. Alguns acreditam que Salomão não é uma boa referência para escrever um livro sobre sexualidade, afinal ele teve mais de mil mulheres. Mas há duas visões sobre a autoria de Salomão. Ou Salomão escreveu isso no início da sua vida, quando ele foi se casar pela primeira vez e idealizou a sexualidade e o casamento, ou no final da vida dele, depois de ter batido a cabeça em diversas oportunidades e tropeçado na área da sexualidade, ele voltou à sua consciência e escreveu um livro que, para ele, era, de fato, o ideal do relacionamento de, de mulher. O ideal de sexualidade, a sexualidade não tão moderna, a sexualidade não tão moderna celebra o sexo outro centrado. Quanto que na nossa cultura o sexo é tratado, é trabalhado a partir do prisma do, do egocentrismo, do individualismo, do meu prazer, da minha forma, da minha satisfação. A sexualidade na Bíblia tem uma outra perspectiva. O texto diz, como você é linda, minha querida, Salomão falando para sua esposa na noite de núpcias. Ah, como é linda, seus olhos por trás do véu são pombas, seu cabelo é como um rebanho de cabras. Não faça esse tipo de elogio para sua esposa. Tem todo um contexto histórico por aqui, mas vá por mim, vá por mim, é tudo elogio aqui, é tudo elogio, não tem como nós pararmos em cada, em cada detalhe histórico, geográfico, senão nós ficaríamos aqui duas horas apenas trabalhando essas questões geográficas, o ponto é, é só elogio nesse negócio, é uma poesia, é uma obra-prima poética do marido para sua mulher, continuemos aqui. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par e não há nenhuma sem crias. Ele está falando que a esposa dele não era banguela, tinha todos os dentes da boca. É isso. um elogio. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima, suas faces... Por trás do véu são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela estão pendurados mil escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros." Seus dois seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Enquanto não raia o dia, as sombras não fogem, e irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. Noite de núpcias. O momento para o relacionamento sexual chegou para esse casal. Entretanto, isso não vai acontecer até o versículo 16. O que nós pressupomos aqui é que a relação sexual deles não começa nos finalmente, Porque na sexualidade não tão moderna, a mulher não é um objeto sexual do homem. A mulher é alguém para ser amada e satisfeita por ele. A sexualidade não tão moderna está comprometida com a satisfação do outro, é isso que ele está fazendo aqui. Ele está a colocando em primeiro lugar nessa relação. Ele oferece, ele dá antes de receber qualquer coisa da parte dela. Em outras palavras, o noivo aqui está mais comprometido com o prazer e com a satisfação da mulher do que com o seu prazer e a sua satisfação. Enquanto que na cultura contemporânea, a sexualidade é a minha sexualidade e o sexo é um instrumento e uma fonte de prazer apenas para eu sorver todas as gotas dela. Na sexualidade bíblica, o cônjuge sempre tem prazer. A primazia. Aí você pode dizer, ah, pastor, isso é coisa de fresco. Não. Isso é coisa de homem que quer que a sua esposa queira fazer sexo com ele. Porque a mulher funciona desse jeito. Aí o cara trata a mulher grosseiramente durante o dia inteiro. Chega do trabalho, vai direto para frente da TV. Começa a comer uma pizza de alho amanhecida. Não toma banho, não escova o dente. E aparece, de repente, na frente da mulher com a cueca rasgada, querendo alguma coisa com ela. E quer que a mulher fique animada. Quer que a mulher queira alguma coisa com ele. Não vai ter jeito. As mulheres são estimuladas pelo que ouvem. Você sabia disso? Muito mais do que nós, homens. Pelo que elas ouvem. Portanto, vou dar um conselho para você. Antes de tocar o corpo da sua mulher, toque o coração dela. Toque os ouvidos dela. A estimule. Já compararam a sexualidade masculina da feminina como, como forno elétrico e forno a lenha. O marido é um forno elétrico. Nós não precisamos de muito para nos estimularmos sexualmente. Vocês sabem disso. A mulher, em contrapartida, é um forno a lenha. Se você não alimentá-lo paulatinamente, continuamente, aos poucos, você não vai ter fogo nesse negócio. Na sexualidade moderna, a mulher é comparada ao homem em cima da cama e homens querem que as mulheres sejam como eles em cima da cama mas não são a indústria pornográfica quer nos fazer acreditar que homem e mulher são a mesma coisa em cima da cama, mas não são são diferentes e se você não entender isso a sua sexualidade nunca vai avançar dentro do seu casamento é o que defende o Kevin Lehman no livro O Sexo Começa na Cozinha e eu tem que avançar nesse negócio. Olha o que ele diz aqui, para o meu constrangimento. Minha esposa está aqui. Sexo é a culminação de interações de honrar e amar compartilhados ao longo do dia. Aí que eu estou dizendo. Tirar o lixo sem ser solicitado se torna uma preliminar. Preciso trabalhar nas, nas preliminares, se isso é preliminar. Mas é verdade, ele tem razão a sexualidade do casal não se inicia quando as crianças vão dormir às 10, às 11 horas da noite a sexualidade no casamento começa logo cedo volte a elogiar sua mulher tem casais que só ouviram elogios um do outro no namoro depois que se casaram, acabou pelo menos os dentes da boca aí da sua mulher, elogie. eu ver vi o Salomão, olhou? Estava tudo ajustadinho. E ele foi detalhista. O que eu estou querendo chamar a sua atenção é que ele encontrou pontos na sua esposa para elogiar. Nem que seja o branco dos olhos. Mas elogie. Olha que coisa magnífica. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito nenhum. Aí você fala, mentiroso, miserável. <risos> Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que ela é a mulher ideal para ele. O ponto aqui é que ele não compara a mulher dele com outra mulher. O ponto aqui é que a mulher dele é o padrão de beleza para ele. É por isso que ele diz, você é linda. Não há ninguém como você. Esse é um dos efeitos devastadores da pornografia no caso dos homens. Porque a pornografia Faz com que você construa uma imagem de mulher e uma imagem de sexualidade. E depois que você acaba construindo essa imagem de mulher e de sexualidade, você tenta encaixar a sua mulher e a sua sexualidade dentro desse padrão artificial, photoshopado e disforme. Isso tem acabado com muitos casamentos. Pornografia. Para você ter uma ideia, 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia e 76% são homens. Houve a história de um pastor, conselheiro de pastores, que teve contato com a esposa de um deles, e a esposa dizia que, por anos, ela se relacionou sexualmente com o seu marido ao lado de uma revista pornográfica, porque ele não conseguia se estimular sem que olhasse... Para a revista. Você acredita nisso? Existem homens que não têm apetite sexual dentro de casa com a esposa porque eles se alimentam sozinhos. Egoisticamente. Então, um camarada que está saciado, ele não tem fome dentro de casa. Algumas disfuncionalidades sexuais no casamento decorrem do vício, da pornografia. Tenham muito cuidado com isso, homens. Porque não é uma luta apenas contra a pornografia, é uma batalha pelo seu casamento, pela sua família e pelos seus filhos, porque isso pode destruir você aos poucos. Mas vejam, nós falamos sobre a mulher que estimula ou que é estimulada pelas palavras de elogio e de admiração do seu marido. Mas a mulher também faz isso. Ela elogia o seu amado. Capítulo 5. O meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre dez mil. Sua cabeça é como ouro, ouro mais puro. Seus cabelos ondulam ao vento, como ramas de palmeira. São negros como corvo, seus olhos são como pombas. E aí ela vai descrevendo tudo que o seu marido é. Suas faces são como um jardim de especiarias. Eu acho bonito isso porque quem começa fazendo os elogios? O homem. E depois o que acontece? A mulher começa a elogiá-lo. Porque é isso. Se ninguém começar na relação, dar o primeiro passo, ser intencional e amar de forma Outro, centrada, a coisa não vai para frente, mas à medida que você dá um passo e para de se vingar, e para de pagar na mesma moeda, e se move na direção do seu marido ou da sua mulher, independentemente se ele ou ela está se movendo na sua direção, as coisas começam a acontecer. Nós temos um marido que elogia a sua esposa, e agora uma esposa que elogia o seu marido. É uma sexualidade retroalimentada. Ela diz mais. Suas pernas são como colunas de mármore, firmadas em bases de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante como cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é muito desejável. Esse é o meu amado. Esse é o meu querido. Ó oh, mulheres de Jerusalém. Homens também precisam disso. Obviamente que a mulher é muito mais tocada por palavras do que, do que homens. Homem... O homem é mais visual, a mulher é mais verbal. Mas tem mulher que só detona o marido. Só acaba com o marido. Trata o indivíduo como sapo e quer ter um príncipe em cima da cama. Critica o marido na frente de todo mundo. Homens precisam ser respeitados e admirados. E quando você faz isso, você destrói. Não faça isso nem por brincadeira com ele. Porque isso massacra. Se você tiver que falar do seu cônjuge em público, fale apenas bem. Faça como o noivo e a noiva, o esposo e a esposa de Cantares. Se necessário, exagere nas qualidades. Se tiver que criticar, o faça no privado. Não em público. Sabe por quê? Porque se você não elogiar a sua mulher ou o seu marido, se você não viver essa sexualidade outro-centrada, que se preocupa com o outro, que, que busca a satisfação do outro, que quer o bem-estar do outro, que coloca o prazer do outro em primeiro lugar, alguém vai fazer isso no seu lugar. O chefe vai elogiá-la, a secretária vai elogiá-lo, o colega de trabalho vai elogiá-la. A funcionária vai elogiá-lo. As pessoas vão fazer o que você não está fazendo. E depois é muito tarde. Faça. Elogie. Solteiros. Temos solteiros aqui, acredito eu. Faça uma coisa. Observe no seu namoro ou no seu período de noivado, se você tem do seu lado, escreva isso bem, se você tem do seu lado alguém que demonstra respeito por você, que elogia você, que trata você bem. Porque se você tiver um cavalo no seu namoro, você vai ter um elefante no seu casamento. Eu acredito na mudança das pessoas. Eu acredito e, e, e torço muito por isso. Mas, via de regra, se é no namoro o que se será no casamento. Aí a sua mãe fica apontando para você, olha, seu namorado é grosseiro, seu namorado é um cavalo, seu namorado é bruto, seu namorado é isso. E a paixão cega a gente, a gente não consegue enxergar essas coisas. E aí chega no casamento, você fala, minha mãe tinha razão, porque eu não percebi os sinais de um relacionamento obsessivo, violento. Então, tome cuidado com isso. Aí você pode dizer assim, olha, Juliana, eu tenho tentado construir algo mais sólido e eu estou vendo que, que não tem jeito. Pode ser o caso de você aqui. Você está investindo no seu casamento, você está procurando o bem-estar do seu cônjuge, você tem se movido na direção dela, dele, e nada está acontecendo. Você já passou por isso? De investir, 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 e não ter a contrapartida, o retorno, talvez o seu caso se assemelhe ao caso do personagem do filme, a prova... Ela dificulta
1: fogo. tudo para mim. Ela é ingrata. Ela vive sempre reclamando de alguma coisa. Ela agradeceu por algo que fez nos últimos 20 dias? Não! E você pensou que depois de eu lavar o carro, trocar o óleo, lavar a louça, limpar a casa, ela demonstraria um pouco de gratidão? Pois não demonstrou. Na verdade, quando chego em casa, ela faz eu me sentir como se eu fosse um inimigo. Eu não sou bem-vindo na minha própria casa, pai. Isso me tira do sério. Nas últimas três semanas, eu tenho tentado fazer o impossível. Eu tenho tentado demonstrar que ainda me importo com o nosso casamento. Eu comprei flores para ela que ela jogou fora. Tenho ouvido os insultos e o sarcasmo dela, mas ontem foi a conta. Fiz o jantar para ela, fiz tudo o que podia para demonstrar que me importo com ela, para mostrar que ela é importante para mim e ela cuspiu na minha cara. Ela não merece, pai. Eu não vou fazer mais nada. Como eu posso demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia, após dia, vive me rejeitando? É uma boa pergunta. Pai, não importa o que eu faça
0: Eu gostei muito dessa cena Porque Ela apresenta alguém angustiado Porque se doa alguém Porque ama alguém de maneira incondicional E não tem a, não tem a contrapartida E no final no final da cena nós vemos esse pai apontando para a cruz na vida desse marido desgostoso, frustrado é interessante que a Bíblia trata o relacionamento de Deus com o seu povo como relacionamento de um noivo com a sua noiva no novo testamento Cristo é chamado de noivo e a igreja é chamada de noiva e a Bíblia diz que Cristo olha para a igreja da qual eu e você fazemos parte e Ele a acha linda. Ele a acha maravilhosa. Não por causa das virtudes dela, não por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos defeitos. Enquanto que o amor de Salomão pela sua noiva, se consumou em cima de uma cama, o amor de Cristo pela igreja, o amor de Cristo por você, se demonstrou sobre uma cruz, e nessa cruz ele faz a maior declaração de amor de todos os tempos, que não importa quem você é, o que você fez, ele ama você. E apenas quando nós somos impactados por esse amor do noivo que veio morrer e ressuscitou, o nosso coração é preenchido e nós somos capazes de amar da mesma forma. Então talvez hoje você esteja investindo em um relacionamento onde você não tem a contrapartida, onde você não tem um retorno e você vê que você está sozinha e sozinho nesse projeto de uma de uma relação conjugal sadia, sólida. Mas eu quero dizer para você que Deus está dando a oportunidade para você amar o seu cônjuge como Cristo ama você. Não desista. Porque esse é o amor mais puro que existe. O amor que ama por nada o amor que simplesmente ama. Mas a sexualidade não tão moderna, celebra o sexo fiel. Olhando para o texto, nós vemos o marido dizendo: "Venha do Líbano comigo, minha noiva". Olha quantas vezes ele usa: "minha", "meu", "minha". "Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva". "Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva". Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Minha noiva, entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Ela é minha, ela é minha. Há uma relação de pertencimento aqui, de exclusividade Não é um relacionamento possessivo Mas é uma relação que parte do princípio De que nós, marido e mulher, pertencemos um ao outro Somos um do outro É o que ele está dizendo, minha, meu E para vocês concluírem que não é uma relação baseada na possessão não é uma relação tirânica, despótica. A noiva também diz isso para o noivo em várias oportunidades. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Na sexualidade moderna, é quase uma loucura você se entregar exclusivamente para alguém. Se, por exemplo, seu esposo estiver na roda de alguns amigos da empresa, e disser, eu sou fiel à minha mulher, com certeza ele vai ser chamado de tonto. Tonto. Essa relação do eu sou dela e ela é minha envolve pertencimento, exclusividade e fidelidade entre marido e mulher. É contracultural, por isso que é uma sexualidade não tão moderna, porque a sexualidade mo moderna tem essa premissa aqui, cantada pelos tribalistas. Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. É isso aí. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Usaram até agora um, um termo novo para esse negócio aqui. Para validar a infidelidade, que se diz que não é infidelidade. Não sei se você já ouviu falar no Poliamor. Está na moda. Poliamor. Então você não precisa ter um parceiro só. Você pode ter vários. Afinal de contas, ninguém de ninguém. O importante é amar. Como se o amor validasse tudo. Existem coisas que nós não devemos amar. Ou esse site de relacionamento. Ashley Madison, já ouvi falar nele? Olha só o slogan dele. Life is short, have an affair. A vida é curta, tem um caso. Tem um caso. Milhões e milhões de pessoas estão inscritas nesse Ashley Madison. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo país com maior usuários no site de traição Ashley Madison. É um site que promove relacionamento extra Conjugal. Esse é o objetivo primário. Para vocês se assustarem ainda mais, a cidade de São Paulo é campeã entre todas as cidades do mundo de usuários do Ashley Madison. Você fala, nossa, não é só a cidade de São Paulo, não. Pesquisa revela que brasileiros são campeões de infidelidade, disfunção sexual. Essa é a sexualidade moderna. É assim que a nossa sociedade tem encarado o relacionamento entre marido e mulher. É assim. Não é diferente disso. E eu sei que na sua faculdade, na sua empresa, no seu escritório, na sua roda de amigos, junto com os seus parentes, as pessoas estão pensando a partir dos costumes dessa sociedade fruto de uma revolução sexual que dinamitou as estruturas da família. Por isso que é importante uma decisão. Segundo esse texto, o senso de pertencimento a alguém e de exclusividade conduzem marido e mulher a uma decisão consciente de que a fidelidade conjugal é um princípio inviolável da relação. Coloque-me sobre sobre coloque um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são como fogo ardente, são labaredas do Senhor. Aqui é a decisão. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os seus não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas, da sua casa, para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. É uma decisão. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço. Nem as muitas águas conseguem apagar o amor e nem os seus afogá-lo. É uma decisão sua e do seu esposo. Mas a sexualidade não tão moderna celebra o sexo exclusivo ao casamento o marido diz para a mulher, você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutos seletos. Isso para os outros. Ela está fechada para quaisquer relacionamentos. Mas para ele, você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que descem do Líbano. E, consequentemente, a esposa agora, a noiva, diz para o seu marido, acorde vento norte, venha vento sul, sopre em meu jardim, porque a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Uma relação sexual intensa, intensa. No início do capítulo quinto, agora tem um convidado chamando marido e mulher para esse relacionamento intenso e prazeroso. E alguns acreditam que aqui é o próprio Deus convidando o casal para uma noite deliciosa e maravilhosa de amor, consumado no sexo. Comam, amigos. Bebam quanto puderem, ó amados. Marido e mulher usufruindo de forma intensa no contexto do casamento. O sexo. Sexo é bom. A pesquisa diz aí que o sexo é o segredo para um bom relacionamento. Quando praticam relações sexuais, os casais recentes, com filhos ou casados há muito tempo, sentem e demonstram mais afeto e intimidade entre si, mesmo horas depois das relações. Sexo faz você se sentir bem, não só porque libera endorfinas e hormônios, mas também porque você se torna mais afetivo, seja mulher ou homem. O sexo é tão importante no relacionamento conjugal que a Bíblia proíbe a falta de sexo no casamento. Esse negócio da mulher fazer greve de sexo porque está tá brava com o marido. Isso é uma tolice. Perdão. Isso é um absurdo. Você está empurrando o seu marido para longe de você. Se acertem. Conversem. A Bíblia diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Para quê? Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por terem ou por não terem domínio próprio. Essa é a aliança que nós precisamos buscar, esse é o relacionamento que nós precisamos buscar no casamento. Jesus repetindo o que Deus disse lá em Gênesis, para vocês perceberem que os fundamentos do casamento não são fundamentos culturais ou temporais, são atemporais e supraculturais, que Jesus, depois de muitos anos, muitos, milhares de anos, ele está reforçando o que Deus disse no princípio de tudo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. E essa palavra unir, o verbo unir aqui é colau no grego. De onde vem a nossa palavra cola? Ou seja, fundir, colar, cimentar. Esse é o relacionamento conjugal. É importante nós resgatarmos a visão da indissolubilidade do casamento. O casamento precisa ser vivido a partir desse prisma, dessa leitura, dessa visão. Colar indica a força desse relacionamento. Não é possível nós fraturarmos esse relacionamento com facilidade. Está cimentado, colado, sedimentado. Mas na cultura contemporânea nós tratamos o casamento como qualquer coisa. Nós desistimos do casamento como nós desistimos de qualquer coisa. E eu digo para vocês, eu me atrevo a dizer, que muitas vezes nós lidamos com o casamento de uma forma muito mais banal da forma como nós lidamos com outras coisas da nossa vida. Nós não desistimos, por exemplo, dos nossos estudos com facilidade, do nosso regime com facilidade. Dos nossos sonhos com facilidade Do nosso trabalho com facilidade Das nossas amizades com facilidade Mas nós estamos num momento em que o casamento está sendo destruído com muita facilidade A Bíblia diz Se unir E se houver uma ruptura Essa ruptura precisa doer eu já vi casais que se separaram Sem derramar uma lágrima Sem nenhum sofrimento Como se estivessem desistindo de qualquer coisa na vida Mas Jesus está dizendo que o casamento Precisa ser encarado como uma relação indissolúvel Temos que resgatar isso o IBGE apontou, num levantamento recente, feito de 1984 até 2016, que um terço dos casamentos acabam em divórcio no Brasil. Gente, casamento não é brincadeira. Casamento não é para meninos, para meninas. Casamento não é entretenimento. Casamento é uma aliança séria para gente madura. Se o seu filho não é maduro para casar, desaconselhe o seu filho. Não incentive o seu filho a se casar apenas para ele parar de encher você. Para não falar outra coisa. Porque tem pai que quer que o filho e a filha casem para saírem logo de casa. E incentive o seu filho a se casar se ele for maduro o suficiente para isso. O casamento e o sexo foram criados por Deus para serem usufruídos e experimentados por gente madura, casamento e sexo não é para meninos é para homens, não é para meninas é para mulheres duas afirmações importantes que decorrem do que eu acabei de dizer e do sexo como algo exclusivo do relacionamento conjugal o sexo foi criado por Deus para ser celebrado apenas no contexto da aliança entre marido e mulher Sabe o texto que eu citei de Jesus? Que ele validou em Gênesis? O texto de Gênesis diz assim: Disse Deus: O homem deixará pai e mãe, ok? E se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Perceberam a sequência? O homem. Deixará pai e mãe O homem vai emancipar Do pai e da mãe O homem vai cortar o cordão Umbilical do pai e da mãe O homem vai amadurecer E Se unirá à sua mulher Essa é a sequência Foi isso que Deus estabeleceu em Gênesis Foi isso que Jesus repetiu em Mateus Primeiro A maturidade A emancipação o menino se torna homem e depois ele se une à sua mulher. Nós não podemos inverter essa sequência, porque não é o plano de Deus para a família. Muito embora hoje o sexo esteja correndo solto. E, inclusive, pesquisas apontam para os jovens... Cristãos, ou que se dizem cristãos. Mais da metade dos jovens que se dizem cristãos fazem sexo antes do casamento. Pais que dão licença para os seus filhos, adolescentes, transarem dentro da sua casa. Um em cada três adolescentes de classe média tem permissão dos pais para dormir com o namorado. Essa é a cultura que a gente está vivendo. E se eu falo isso, as pessoas dizem ah, deixa de ser ultrapassado, retrógrado, antiquado. Os tempos são outros. Crente é muito alienado. Vamos curtir a vida. Vamos viver. Mas esse não é um papo de crente se não um discurso religioso. Eu li há um tempo atrás um, um site de ateus em que uma matéria me chamou a atenção. E essa matéria diz assim, sete razões pelas quais ateístas esperam até o casamento. Eu falei, uau! Então, não é uma questão apenas de ser crente ou não ser crente? Eu falei, mas por quê? E eu comecei a ler o artigo. E a primeira razão apontada por um ateu é que esperar até o casamento para ter sexo é uma questão lógica. Lógica. Olha o que ele diz. Lógica pode parecer uma razão estranha para uma pessoa esperar até que eles sejam casados, mas quando examinamos as estatísticas faz muito mais sentido. Os casais que aguardam têm apenas uma fração da taxa de divórcio que outros. Eu, pessoalmente, acho que o divórcio seria uma coisa miseravelmente desagradável para experimentar e gostaria de aumentar minhas chances de uma união bem-sucedida onde eu puder. Os casais que esperam também desfrutam de uma melhor comunicação, classificam seus relacionamentos como mais gratificantes e até afirmam aproveitar melhor o sexo. Se eu for perfeitamente honesto, vale a pena perseguir qualquer coisa que prometa um melhor sexo em um parceiro de toda a vida, ou com um parceiro de toda a vida, então olhando as coisas objetivamente, e ele desenvolve aqui, que esperar até o casamento, aumenta as chances de você ter um relacionamento conjugal pleno, permanente indestrutível e a sua, e a sua capacidade de sentir mais prazer com o seu parceiro, Eu falei, mas da onde ele tirou isso? E eu comecei a procurar, e eu achei, não uma, mas várias, várias pesquisas que apontam para isso. Temos aí alguns jovens, adolescentes acima de 15 anos, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Porque quando Deus diz alguma coisa, Deus não diz porque Ele é um Deus ultrapassado, fora de moda. Quando Deus diz alguma coisa e aponta para nós um caminho, hoje o caminho da sexualidade conforme a vontade dEle, é porque Ele quer preservar você. Ele não quer estragar o seu prazer, o seu barato. Deus não quer tirar a sua satisfação, Ele quer potencializá-la. Então preste atenção, porque quando Deus diz não para alguma coisa... Ele está preservando você porque ele ama você. Por exemplo, mais de duas mil pessoas participaram de uma pesquisa promovida pelo Brigham Young University, preenchendo um questionário de avaliação de casamento que incluía a pergunta quando você se tornou sexualmente ativo neste relacionamento? E essa pesquisa foi publicada, o resultado foi publicado no Journal Family Psicologia, da Associação Americana de Psicologia. Olha só. De acordo com um estudos, casais que esperaram até o casamento para ter relações sexuais apresentam as seguintes vantagens: 22% de maior estabilidade de relacionamento, 20% de maior satisfação no relacionamento, 15% de maior qualidade sexual e 12% melhor comunicação. Pesquisas. Você pode buscar na internet, você vai ver tantas outras. Nesse livro o sexo pré-marital na América, e eu acho que faz muito sentido para nós aqui também. Casais que chegam à lua de mel cedo demais, isso é, priorizam o sexo logo no início do relacionamento, frequentemente acabam em relacionamentos mal desenvolvidos e instáveis. Pesquisa do sociólogo e professor da Universidade do Texas, que depois se tornou um livro muito conhecido nos Estados Unidos. E esse artigo publicado no Journal of Marriage and Family, também nos Estados Unidos, um outro sociólogo. Olha o que ele diz. Múltiplos parceiros sexuais pré-maritais aumentam o risco de divórcio das mulheres. Ter pelo menos um outro relacionamento íntimo antes do casamento está vinculado a um risco aumentado de divórcio. Aí você diz, por que, que Deus... Não libera? Por que, que a Bíblia proíbe? Por que, que nós não podemos viver sob o slogan tudo é permitido? Porque Deus ama você. É por isso. Porque Ele quer preservar você. E Ele quer que você guarde a sua sexualidade para ser plena e totalmente experimentada numa relação que nós temos que supor que é uma relação indissolúvel e inquebrável como o relacionamento conjugal. Como diz o Tim Keller, o propósito do sexo é entregar-se por inteiro para a vida toda. Nós somos a favor do sexo apenas depois do casamento. Alguns olham para para a igreja Chácara Primavera e veem que é uma igreja contemporânea e acham que o fato dela ser contextualizada, relevante e contemporânea faz flexibilizar princípios. Nós não flexibilizamos princípios. Nós acreditamos que o sexo foi dado por Deus para ser plenamente, totalmente usufruído no casamento. Eu quero que você leia comigo. Pode ser? Sexo é um presente precioso de Deus para ser aberto no ambiente onde existe aliança entre duas pessoas maduras que se uniram para construir uma relação indissolúvel chamada casamento. E ouça isso como uma diretriz que Deus dá para você, porque Ele ama você, e quer redimir a sua sexualidade, e quer reformar a sua sexualidade, e quer transformar a sua sexualidade. Mas uma outra afirmação que decorre do que nós estamos falando é essa. O sexo foi criado por Deus para ser celebrado apenas entre homem e mulher. eu falei uma vez e repito, eu prefiro ser politicamente incorreto a biblicamente infiel. E hoje nós vivemos numa cultura em que afirmar valores cristãos se tornou uma ofensa. E eu já vi amigos meus falando sobre isso e sendo processados por isso. Mas aqui na nossa comunidade, Chácara Primavera, nós não nos curvamos a essas ameaças. E falar sobre uma sexualidade não tão moderna é falar que Deus não criou o sexo para ser praticado entre uma mulher e outra mulher, entre um homem e outro homem. Deus criou o sexo para ser praticado, celebrado, Usufruído entre um homem e uma mulher É uma questão de submissão à vontade do Criador Ele designou a família para ser dessa forma Para ser heteronormativa Uma palavra que arrepia muitas pessoas Na nossa cultura E talvez esteja arrepiando você aqui Mas Deus criou a família para ser heteronormativa Normativa Homem e mulher O que fugir disso É um ato de rebelião Contra a vontade E a instituição do Deus Que criou a família dessa forma Com esse formato Com esse design o Sexo foi criado por Deus Para ser celebrado apenas entre homem e mulher O que fugir disso É rebelião O que muitos também chamam de pecado é errado, não vem de Deus, mas é uma questão de submissão. Talvez o seu coração esteja bagunçado, talvez você esteja confuso, talvez há algo acontecendo dentro de você, você precisa de ajuda, você precisa gritar por socorro, você precisa de um cristão maduro caminhando com você, se a sua sexualidade não vai bem, procure alguém para ajudá-lo. Que vai demonstrar amor por você, entendimento, que vai caminhar com você na direção do que Deus quer para a sua sexualidade. E não o que a cultura quer. Busque ajuda. Você que está casado e não tem apetite sexual, busque ajuda. Inclusive médica, se necessário. Você que tem sentimentos homossexuais, busque ajuda. Busque um conselheiro, uma conselheira cristã que vai ajudar você, que vai caminhar com você, que vai dizer para você, eu amo você. Como Jesus diz para nós que somos pecadores, que Ele nos ama, mas Jesus não está comprometido com a nossa satisfação, Jesus está comprometido com a nossa transformação e nós da comunidade Chácara Primavera queremos receber todas as pessoas, mas entenda que que nós não estamos preocupados com a sua satisfação, com o seu bem-estar, nós estamos comprometidos com a transformação do seu caráter, para que o seu caráter seja amoldado ao caráter de Jesus. Algumas coisas para você considerar, para você refletir agora, e praticar algumas depois, tá? Deixa pra noite. Não entenderam, né? Mas tudo bem. Agora entenderam. Primeiro, você se sente culpado pelo seu passado? É, pode ser que você carregue, você que nos acompanha pela internet também, que você carregue marcas na sua sexualidade, que você tenha ouvido isso e e recebido um peso enorme sobre você. Mas a nossa intenção não é sobrecarregá-lo. A nossa intenção é mostrar para você o caminho certo. E às vezes, quando nós somos confrontados com aquilo que é certo, se estamos fazendo errado, nós ficamos sobrecarregados. Não é? Qual o retrato da sua sexualidade? Lembre-se que o noivo Jesus Cristo olha para você com todas as suas cicatrizes e diz, apesar delas, eu amo você. Ele prometeu pegar todos os nossos erros e lançar no fundo do mar. E ele proibiu que você mergulhe lá. Esqueça o seu passado, porque Deus já o esqueceu. Não importa o que você fez, não importa se você já se entregou totalmente para alguém, uma, duas, três, dez, vinte vezes, não importa o que aconteceu no seu casamento até aqui. O que Deus está dizendo para você é que há algo novo preparado para você, a partir daqui. Você acredita nisso? Você consegue sentir o perdão de Deus? A voz de Jesus dizendo, eu amo você. Você que é casado e as coisas não vão bem. Está tudo mal no seu relacionamento. Está tudo degringolando. Você não sabe mais o que fazer. Posso te dar um conselho? Eu tenho aprendido nesses... 13 anos de casamento muito menos do que vários que estão aqui mas tenho aprendido ame ame só existe uma força que pode vencer a apatia a indiferença o ódio a raiva é o amor só o amor vence o mal a Bíblia diz não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem. Continue amando o seu cônjuge. Continue dizendo para ela, você é linda. Continue dizendo para ele, eu amo você. Continue, continue, faça a sua parte e coloque nas mãos de Deus o que você não pode fazer. Você pode mudar o seu comportamento e Deus pode mudar o coração do seu cônjuge. Lute! Lute! Às vezes a ruptura acontece, é inevitável, mas como eu disse recentemente para uma pessoa, você já lutou até a sua última gota de sangue pelo seu casamento? Você derramou a sua última gota de suor, se esforçando para reconstruir a sua relação conjugal? E ele disse para mim, não. E eu disse para ele, então continue lutando até que você não tenha mais sangue. Até que você não tenha mais suor no seu corpo. Lute pelo seu casamento. E você que é solteiro. Não seja capturado. Pelos costumes da sexualidade moderna, da sexualidade contemporânea, viva a partir da ética sexual, construída na sabedoria bíblica, controle os seus desejos, Mantenha a sua sexualidade sob controle Você consegue Administre os seus impulsos Submeta a sua sexualidade à vontade do Criador Eu não sei o que está acontecendo no seu coração Eu sei que você quer alguém do seu lado Muito provavelmente Mas se guarde A partir de agora uma outra vida Uma outra realidade Uma outra sexualidade Ore por essa pessoa antes de buscar alguém no Tinder? Busque a vontade de Deus para o seu futuro marido, para a sua futura mulher. Abra a sua Bíblia para saber quem Deus quer para você antes de abrir o seu aplicativo de relacionamento. Que Deus abençoe a nossa vida, as nossas famílias, o nosso casamento e a nossa sexualidade. Feche seus olhos, por favor.